0: En 2018, au mois d'août, ce qui s'est passé, c'est que qu'on a reçu une nouvelle, pas très encourageante, suite à un IRM de mon épouse. Et les résultats sont tombés. On a appelé une sœur de l'église qu'on connaissait sur Paris et qui nous avait annoncé une tumeur cancéreuse sur la moelle osseuse. Et quand on a appris ça... On ne savait pas tout, puisque à ce moment-là, chose qu'on ne savait pas, c'est que la tumeur avait rongé à plus de la moitié la lombaire. Et à tout moment, elle aurait pu se fracturer la colonne vertébrale et se retrouver aujourd'hui handicapée. Et la nouvelle venant, on a, on a pris ça comme un coup de massue sur la tête. Ça a été des moments très durs. Ça a été trois jours de ténèbres. Je ne vais pas vous raconter ce que nous avons vu dans les ténèbres parce que ce n'est pas très encourageant, et puis ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais on a vu de mauvaises choses. Le diable nous a montré des scènes démoniaques de la sépulture. Des choses qui nous ont fracassés pendant trois jours. Et le troisième jour, on s'est rappelé que si on continuait comme ça, on allait être complètement effondré, cassé, brisé. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer dans notre vie de couple. Mais de suite on a réagi, on s'est dit, quand un malheureux crée l'éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et je ne veux pas vous cacher, je vais être un peu vulnérable au travers de ces instants et vous dire que moi personnellement j'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu une peur de, de perdre ma femme. J'ai eu la peur de me retrouver forcément seul, avec les enfants, la peur de voir finalement, je dirais les choses, évoluer de manière sombre. J'étais tétanisé, j'étais effrayé, et la peur m'a envahi. Elle m'a envahi pendant ces trois jours. Et puis après encore quelques temps, parce que vous savez, le diable, comment il fait, comment il joue, comment il s'amuse alors j'ai eu peur et cela m'a amené à, à réfléchir sur la peur et à, à réaliser qu'on peut être chrétien, on peut être engagé avec Dieu, on peut aimer le Seigneur, on peut avoir toutes les promesses de Dieu et se retrouver tétanisé à un moment donné. J'ai jamais entendu pendant toute cette période de toute, mon, de, de, de tout, toute ma vie chrétienne, j'avais jamais entendu cette phrase autant que cette période « Dieu est au contrôle ». Sauf que je sais que Dieu est au contrôle. Nous savons que Dieu est au contrôle. Mais c'est plus fort que nous, on a peur. Alors, sans aller dans cet extrême, vous quittez votre ami, vos amis, vous quittez votre famille, vous allez faire le tour du monde... Ou bien peut-être vous allez partager cela à votre famille en disant, écoute, euh, je veux vous expliquer ce qui s'est passé en moi, Dieu m'a touché, le Seigneur m'appelle pour l'île de la Réunion, je quitte Paris pour l'île de la Réunion, le Seigneur veut que je puisse servir là-bas et puis que je puisse m'éclater. Imaginez un petit peu quand vous partagez cela à votre famille, que vous partagez cela avec vos amis, et puis que certains viennent vous voir et vous disent, mais tu n'as pas peur Et vous savez, certains sous-entendent au, au travers de cette question, tu n'as pas peur, certains sous-entendent ce, mais... Moi, j'aimerais tellement faire comme toi, mais il y a une crainte. Il y a comme une sorte de, de paralysie dans mon cœur, dans ma vie. Et il est rare d'entendre à ce moment-là, « Ouais, c'est formidable, tu vas partir là-bas, tu vas t'éclater. » Non, tu n'as pas peur. Et parfois, quand on a partagé des choses à des gens, ces gens viennent nous voir, « T'es sûr que tu vas y aller ?» Avec une forme d'interrogation. Pourquoi Parce que la peur est un piège. Dans... Proverbes chapitre 29, verset 25, il est écrit « La peur tend un piège à l'homme ». C'est fou C'est n'est pas les hommes qui tendent un piège, c'est la peur. C'est pas les circonstances qui nous tendent un piège, c'est la peur. C'est pas la maladie qui nous tend un piège, c'est la peur. Et Dieu nous dit ceci, la peur tend un piège à l'homme. Et combien se sont laissés piéger par la peur Peut-être tous ici. Parce que nous avons des émotions, nous sommes humains, nous sommes vrais, nous sommes authentiques, nous sommes sensibles. Et beaucoup de nos actions sont axées sur la peur. Et j'en ai quelques-unes, la peur d'être abandonné. Quand euh, finalement on a été peut-être séparé de nos parents ou peut-être qu'on a subi un divorce, il y a combien de gens qui sont dans la crainte, dans la peur Combien de personnes dans nos soins pastoraux, dans l'accompagnement de, de, de personnes, on dit, mais monsieur le pasteur, nous j'ai peur de l'avenir et très souvent c'est parce qu'ils ont été abandonnés étant enfants. Lâchés peut-être des amis, lâchés peut-être de leurs conjoints. La peur, la peur de ne pas être à la hauteur, manque de confiance en soi, estime de soi, la peur de manquer d'argent, la peur de perdre un job, la peur de la maladie, de la mort, la peur de nos enfants. De perdre nos enfants, la peur de, de ne pas pouvoir accompagner nos enfants. Je veux vous dire une chose par rapport aux enfants parce que c'est un piège pour les parents. Si on n'est pas capable de relâcher nos enfants, ce sont nos enfants qui vous lâcheront. Si on n'est pas capable de lâcher, de, lâcher, de lâcher nos enfants, un jour vous diront Papa, maman, j'en ai marre, ciao. Et en tant que chrétien, nous aurons besoin de relâcher nos enfants entre les mains du maître. On n'a pas le choix. À un moment donné, on a besoin de, de s'abandonner entre les mains du Maître. Apprendre à, à nos enfants, s'abandonner entre les mains du Maître, non pas entre nos mains. Et on va tout faire pour qu'ils viennent à nous, qu'on les entoure, qu'on les étouffe, et par peur, par crainte, et on va leur déposer et mettre une marque de crainte sur leur vie. Ce que tu crains, c'est ce qui te rêvera. On va le voir un peu plus loin. Alors, la peur aussi de l'inconnu... La peur de l'échec, la peur du lendemain. Mais Vous savez que la parole de Dieu dans Matthieu 6, 34, il dit que le lendemain aura soin de lui-même. C'est le lendemain qui aura soin de lui-même. Pourquoi tu as peur du lendemain Parce que c'est lui qui prend soin de toi. Jésus affirme plus de cent fois, ne crains pas ou n'ai pas peur. Dans le psaume 27, David parle de la peur, peur de l'abandon. Il a peur des guerres. Il a peur de ses ennemis, il a peur de la persécution dans ce texte, il le dit de manière très forte, il dit quelque chose de, de, de puissant dans le psaume 34 verset 5. Et je pense que c'est la clé qu'on pourrait saisir ce soir. Il dit j'ai cherché l'éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce texte, on pourrait passer comme ça dessus sans forcément s'y arrêter, ce serait une erreur. Il dit J'ai cherché l'éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Remarquez, David n'a pas cherché une délivrance, mais le Dieu de la délivrance. Vous voyez, parfois, on va essayer de, de chercher une solution pour sortir de cette peur. Mais va chercher Dieu qui lui va t'enlever la peur. Recherche le Seigneur qui lui va retirer cette crainte. Pour tes enfants, pour ton mari, pour ton travail, pour ton job pour l'argent, pour tout ce que tu as autour de toi. Il y a combien de choses qui, nous, qui pourraient nous faire peur. Autant on serait solide dans un domaine, mais on serait complètement fibrile dans un autre. Et d'autres chrétiens, ce serait le contraire. Quoi qu'il t'arrive, à un moment donné, le diable voudra essayer de te piéger par la peur. Voudra te tétaniser par la peur. Dieu ne fait rien à moitié. Il délivre de toutes les frayeurs. Et littéralement, le, 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 le mot littéral, c'est terreur. Terreur. C'est plus fort que, que frayeur. Et le mot peur vient du latin pavorem, qui signifie piétiner. En fait, la peur vient nous piétiner. Et je me rappelle du moment où j'ai eu peur de perdre mon épouse. Le diable me piétinait avec la peur. marchait sur moi. Il essayait de m'écraser. Et la peur, ça, ça nous piétine, ça nous pénètre au plus profond de notre cœur. La peur est capable de piétiner et de nous paralyser parce qu'on ne peut plus bouger. Et c'est ça qui, qui est embêtant. Et c'est culpabilisant parce qu'on se dit, mais bon sang, j'ai peur et pourtant je suis chrétien. J'ai peur et pourtant je suis, je confesse Jésus comme, comme vainqueur. C'est incroyable, c'est paradoxal. Non, c'est pas paradoxal, c'est biblique. C'est le diable qui veut te montrer que finalement les promesses de Dieu sont fausses alors que c'est faux. C'est l'adversaire qui veut te montrer que Dieu, lui, il n'est pas forcément à tes côtés alors que c'est faux. Alors écoute la peur et si tu écoutes la peur, alors tu écouteras l'enfer. Si tu écoutes la peur, tu écouteras le diable. Mais si tu écoutes Dieu, alors lui va enlever cette frayeur qui est là au plus profond de ton cœur. Pourquoi Parce qu'il est là pour cela. Dieu, il est là pour t'enlever les pieds de l'adversaire qui te piétine. Vous savez, c'est subtil la peur. Parce qu'on a peur d'en parler. C'est fou. C'est pour ça que ça paralyse. À qui je vais en parler Je vais dire à oh, un frère, une sœur, « Frère, j'ai peur. Mais pourquoi tu as peur toi le Seigneur. » Bing Alors oh, tu te tais. Et on se piège. Et l'adversaire sait comment nous toucher, comment nous paralyser, comment nous scléroser. Vous savez que la peur coûte cher à la société en médicaments, en assurance, en système d'alarme, bancaire et tout ce que vous voulez, on met une fortune pour essayer de retirer la peur de cette société. Et c'est fou comment la France peut passer et peut dépenser des millions d'euros pour essayer de paralyser la peur. Mais la peur nous coûte cher surtout à nous. Ça nous coûte nos rêves, nos projets, notre audace, notre destinée. Je ne peux pas rentrer dans ma destinée. Pourquoi J'ai peur. Il y a combien de gens qui ont peur de, 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 de s'avancer, de pouvoir vraiment saisir les rêves que Dieu a déposés dans leur cœur par peur, par crainte de l'inconnu, de parce qu'ils sont complètement sclérosés, piétinés par l'adversaire. Savez-vous qu'un épais brouillard autour d'un immeuble est composé d'un verre d'eau Et un seul verre d'eau peut empêcher toute visibilité. Ben C'est pareil pour la peur. La peur d'inquiétude, un bol d'inquiétude peut faire le même effet. Tu ne vois plus rien quand tu as peur. Tu n'es plus lucide quand tu as peur. Tu n'as plus les idées claires quand tu as peur. Tu es paralysé. William Ward a écrit ceci, « L'inquiétude est le négatif de la foi ». Écoutez bien, c'est très fort. « L'inquiétude est le négatif de la foi » l'assurance du désastre et la croyance en la défaite. L'inquiétude nous fait perdre le temps présent et encombre les opportunités futures. Si vous méditez sur cette phrase, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors qu'est-ce que la peur Ben, La peur est une émotion face à un danger réel et supposé réel. Je m'explique. Vous savez que 90% des peurs ne se réalisent pas 90%. Vous avez que 10% qui sont identifiés, localisés, 90% sont des projections mentales. Je vais vous donner un exemple, une histoire vraie. Un couple voilà, partait pour aller au boulot et puis le mari dit « écoute chérie, dès que je sors du boulot à 18h », je t'appelle, je t'envoie un texto et on, se met, on prend rendez-vous parce qu'il devait partir au restaurant ensemble, se retrouver là-bas. Il OK, d'accord, ben je t'attendrai au restaurant, je t'envoie un petit texto puis tout sera cool et pas de souci. Puis il part au boulot, son mari, arrivé 17h55, grand patron arrive et dit, allez tous à mon bureau, il y a une, une urgence. Chut, ils tous au bureau. Il y avait tous les responsables dans ce bureau. Il dit, vous déséteignez tous les portables. Maintenant, on va travailler à quelque chose d'urgent à régler. Sauf qu'il était 18h, il allait sortir pour envoyer un texto. 18h15, 18h30, 19h, 19h15, 19h30, 20h, 21h15, etc. etc. Et il est sorti pas avant 22h. Et de l'autre côté, sa femme, qui attendait un texto de son mari, a commencé à envoyer un texto à 18h15. 2, 3, 4, plus d'une vingtaine, une trentaine. Elle a, envoyé, elle a envoyé des coups de fil, elle a appelé d'une dizaine de fois, elle a commencé à s'affoler et elle a commencé à s'imaginer toutes sortes de choses mon mari a eu un accident de voiture et il ne peut pas m'appeler, il est dans le coma elle a commencé à appeler les, les hôpitaux elle était en panique de partout elle était tétanisée, elle était en pleurs mais elle était dans un état pas possible parce qu'elle n'avait pas reçu l'information de son mari quand il est sorti à 21h et quelques et qu'il a allumé son portable le texto, le téléphone et tout elle a appelé sa femme, elle était en pleurs mais en cri. elle en a voulu à son mari. Elle était tétanisée. Il y a eu un conflit dans le foyer à cause de toutes sortes de choses qu'elle qu a pu se projeter mentalement dans son esprit. Elle s'était forgée toute une scène à cause du fait que son mari ne l'avait pas envoyé de, de textos. Et en fait, elle est rentrée dans les 90% des peurs qui ne se réalisent pas. Tout ça parce qu'elle avait cru que son mari avait eu un accident, il était peut-être, c'était grave, que personne l'avait informé. Elle était, elle était vraiment dans un état de, je dirais, de décomposition intérieure. Et dans Job chapitre 3, verset 25, il dit ceci Ce qui me fait peur. Et ça, vous savez, c'est incroyable, ce verset, il, il, il nous prend à, à, à notre cœur, il dit que c'est ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui, qui survient. Et vous savez ce texte, il fait peur rien que de penser à ça. J'ai peur d'avoir peur, j'ai peur d'avoir peur que les choses se réalisent. Et, ce, et ça, ce qui, me, ce qui me touche dans ce texte, c'est que c'est un homme intègre qui parle, c'est un homme droit, un homme qui aime le Seigneur, un homme de valeur, un homme de Dieu qui, je dirais, c'est un exemple de foi et dit ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, je n'ai pas de tranquillité, j'ai des nuits blanches. Régulièrement, je me lève. À un tel point, c'est que parfois, il faisait des sacrifices pour ses enfants, tellement qu'il avait peur. Je vais vous dire, c'est pour ça que je veux dire, on peut tous être piégés par la peur. La peur, si tu ne la confrontes pas, elle te dominera. On a besoin de la confronter à un moment donné. De rentrer dans l'art, d'en rentrer dans le tas. Et de dire, mais ça suffit parce que je, je suis en train de subir quelque chose que je devrais vivre. Alors, le sentiment de peur se déclenche généralement vers l'âge de 9 mois et s'installe vers l'âge de 2 ans. Un besoin d'avoir papa maman tout près de, de, de lui. Et c'est vrai que papa maman sont rassurants pour les enfants. Et enfin, Parfois, vous pouvez vous apercevoir que quand quelqu'un de l'extérieur prend cet enfant, mais il commence à pleurer, il comprend pas pourquoi, parce qu'il ne le reconnaît pas. Son assurance, c'est papa et maman. Et l'enfant aura peur du noir. Après, au fur et à mesure, il va grandir, il va avoir peur des monstres. Ils vont avoir peur des araignées. Et j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, c'est quand même incroyable. Comment se fait qu'il y a des enfants qui ont peur des hommes qui sont sous le lit Comment se fait qu'il y a des enfants qui ont peur des monstres, puisqu'ils n'en ont jamais vu Vous n'êtes jamais posé la question Parce qu'on est dans une société qui active la peur. On est dans une société qui amène, je dirais, et qui construit des peurs comme des premiers réflexes. Et on s'aperçoit que finalement, il y a des hommes des femmes qui sont comme tétanisés. Et dès notre tendre enfance, nous sommes conditionnés par la peur. Attention, sois prudent, ne touche pas. Il y a toutes sortes de craintes. Vous savez, il y a une expérience qui a été faite par un psychologue. Un psychologue qui avait pris 4-5 enfants... Il avait demandé aux parents, de, en tout cas aux mamans, d'aller dans une pièce, pas loin, derrière, sans qu'ils voient trop ce qui se passe. Et le psychologue a demandé aux enfants de, de monter sur un petit muret de quelques mètres, 400 mètres, pas très haut, c'était pas dangereux. Puis il a commencé à les faire, les faire passer sur le muret une fois, puis ils sont passés deux fois, ils sont passés trois fois. Puis au fur et à mesure où ils passaient, les enfants commençaient à courir un petit peu, ils sautaient, ils étaient à l'aise. Puis une fois qu'ils sont passés plusieurs fois, comme ça, ils un ont... psychologue est allé voir les parents, il dit, venez maintenant, assieds vous là, et regardez vos enfants. Et demandez aux enfants de passer sur le muret. Première fois où ils passent sur le muret, ils sont à l'aise, puisqu'ils sont déjà passés 3-4 fois. Tous les parents, unanimement, ont dit, attention, fais attention au fils, ne tombe pas. Et au moment où ils ont commencé à dire ça, tous les enfants sont tombés. Parce qu'ils se sont focalisés sur l'imaginaire qui s'est réalisé. Et c'est ça, et c'est dans ça qu'on tombe régulièrement, frères et sœurs. C'est ce que tu crains qui t'arrive. Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Autre point, Jésus apaise, apaise la tempête. Et dans ce texte, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans Marc chapitre 4, verset 38 à 41. Je vais, je vais juste vous lire cette phrase. Les disciples dirent à Jésus, alors qu'ils étaient dans la tempête, ça bousculait de tous les côtés, Jésus se reposait tranquillement. Et, et les disciples ont dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons et Jésus de leur dire « Mais pourquoi avez-vous si peur Pourquoi avez-vous si peur ?» Quand euh, ils ont fini de, de passer cette tempête, qu'ils sont arrivés euh, sur les rivages, Jésus a quitté cette barque. Il est monté euh, vers le plateau et puis il s'est retrouvé dans la même journée à rencontrer un homme possédé, l'homme de Gadara. Au même moment, il s'est passé peut-être une heure ou deux. Et regardez ce qu'il est dit, c'est très intéressant dans Marc chapitre 5, verset 7, c'est-à-dire la suite le démon s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sort de cet homme, esprit impur. Et là, qu'est-ce que je remarque Deux peurs. Deux peurs. La première peur, c'est celle de la dernière, le Gadara, les démons ont peur de Jésus. Et dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est dit que les démons croient, ils tremblent. C'est clair. Mais après, il y a une deuxième peur, c'est celle des disciples dans la barque. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas regardé au bon endroit. Parce qu'ils ont regardé aux circonstances. Ils n'ont pas regardé à Jésus. Le, le diable a regardé à Jésus, il a eu peur. Mais les disciples n'ont pas regardé à Jésus, ils ont regardé aux circonstances et ils ont eu peur. On peut avoir la même peur que le diable. Si on joue sur son terrain. Si on regarde aux circonstances. Et c'est pour ça que ce texte est fort, parce que dans, dans la même période, dans la même heure, on s'aperçoit qu'il y a eu deux peurs, mais complètement différentes. Et pour cela, nous devons faire un choix, le choix de soit de la peur, soit de l'amour. C'est bizarre, pourquoi l'amour avec la peur Je vais vous expliquer. Pourtant, on parle souvent de foi face à la peur. Jésus nous dit ceci n'aie pas peur, crois seulement. Marc, chapitre 5, verset 36 et c'est vrai que la foi est reliée à la peur et, et pour confronter la peur il faut avoir la foi mais la parole de Dieu nous parle aussi de l'amour l'amour englobe tout, il englobe la foi il englobe tout ce qu'il y a dans notre vie chrétienne et Dieu est amour et c'est pour cela que je voudrais m'appuyer sur ce texte dans 1 Jean chapitre 4 verset 18 l'amour parfait bannit la crainte ça bannit la crainte la crainte, littéralement, euh, du grec phobos qui, phobos, qui est devenu phobie, frayeur, peur, terreur. C'est-à-dire que l'amour confronte la phobie. On peut avoir peur de temps en temps, mais la phobie, c'est terrible. Des gens qui ont une phobie de, des araignées, vous les voyez partir en courant. C'est incroyable. Je vais vous donner un exemple. Tenez, ça me vient à l'esprit. Il y a une sœur... Euh, qui, euh, qui est avec son frère à la maison, son frère est hébergé chez, chez, chez elle et régulièrement, bon lui il habite à la maison, il ne peut pas trop se déplacer parce qu'il il est, il est handicapé et en restant à la maison, bon mais il est là toute la journée puis à un moment donné il a vu passer une araignée puis elle s'est arrêtée en plein milieu de la salle à manger et puis il a laissé faire parce que lui ça ne lui fait pas trop peur et puis sa soeur rentre du boulot elle passe dessous, bien sûr elle a l'araignée dessus mais elle ne l'a pas vu. Et puis elle se déplace, elle fait ce qu'elle a à faire, et tout, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, elle rentre, elle lève les yeux, elle voit l'araignée, la, elle se met à crier. Mais alors, à crier. À un tel point, c'est que l'araignée, elle s'est mise à bouger comme ça. Et elle dit, mais t'as pas vu l'araignée Elle dit, ouais, ça fait quatre jours qu'elle est là. Quoi Ouais, mais c'est pas possible, tu aurais dû me le dire. Elle dit, Et en fait, elle a réfléchi, elle dit, mais ça fait quatre jours que je passe. Deux souhaits, j'ai pas peur, mais il suffisait juste de le regarder pour que ça change mes émotions. Et c'est là où nous avons besoin d'avoir, de, de, changer de regard. D'avoir un regard selon Dieu. Et c'est là où Dieu est capable de, d'enlever la phobie dans notre cœur. L'amour bannit la phobie. Et je vous rappelle, il est dit ceci, tout à l'heure on en a parlé dans le psaume 34 verset 5, j'ai cherché l'éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dieu est capable de, de briser cette frayeur dans ta vie. L'amour d'une mère calme son enfant. L'amour du Père, Céleste, calme l'enfant que tu es. Apaise l'enfant que tu es. Quand un, un enfant est effrayé, c'est l'amour d'une mère qui vient le calmer. C'est va être l'amour du Père qui va te calmer. Pour tes enfants, pour ton mari, ton épouse, au travail, pour tes amis. C'est l'amour du Père qui va venir te dire, t'inquiète pas. La peur et l'amour sont deux extrémités d'une même réalité. Comme sur une pièce de monnaie, soit pile, soit face, c'est à toi de choisir. Mais attention, comment on va choisir Ce n'est pas, je vais dire au pifomètre en disant, je vais lancer la pièce et on verra comme ça tombe. C'est un choix. C'est le choix de l'amour ou c'est le choix de la peur, mais tu ne peux pas avoir les deux. Et le Seigneur voudrait justement briser cela. On peut observer l'un et l'autre, mais jamais les deux en même temps. Et c'est pour ça que nous avons besoin de, de confronter ces choses. La peur et l'amour, c'est ce que l'ombre est à la lumière. Et quand l'amour de Dieu nous enveloppe, ben on se sent en sécurité. Et quand j'ai vécu cette expérience de la peur, ben j'ai crié à Dieu pour que son amour vienne me consoler, que son amour vienne m'envelopper, que son amour vienne agir dans ma vie. Pourquoi Parce que la peur est un mensonge. La peur te ment. La peur te montre des choses qui ne sont pas réelles. Face à un entretien d'embauche, je ne vais pas y arriver, je vais paniquer. je ne vais pas réussir. Face peut-être à un examen. Et on est, on, est, on est tenu par la peur. La peur est une voleuse de bénédiction. Elle te pique la bénédiction. Elle détruit la bénédiction. Elle piétine la bénédiction. Tu rentres réjoui, tu es béni, tu es fortifié par, par un moment de célébration ici. Tu, tu rentres après à la maison et puis voilà que le diable a t'attaqué par, par une situation, un contexte. Tu vas au travail et puis tu es piétiné par toutes sortes de choses parce que la peur vient pour voler ce que tu as reçu dans cette célébration. La peur est un mensonge. Et le mensonge vient du diable. Refuser le mensonge, c'est positionner l'amour de Dieu au centre. Et moi, je voudrais t'encourager, mon frère et ma soeur, à refuser le mensonge, à refuser la peur, à la confronter. Et si tu ne laisses pas Dieu te guider, tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller. Parce que la peur va te paralyser. La peur va, va t'empêcher d'aller plus loin. Tu ne seras jamais là où Dieu voudrait t'amener. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui frustrés dans le milieu évangélique. Parce que par peur, ils n'ont pas avancé. Ils ont vu des frères et sœurs rentrer dans leur destinée. Et eux, rester statiques sur leur chaise. avec toutes sortes de blessures, de frustrations, de craintes. Tout cela parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu agir dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est pour ça que je vous dis, si tu ne laisses pas Dieu te guider, tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller. Alors relâche-toi ce soir, entre les mains de Dieu. Avant de terminer... Juste un exemple de David et Goliath. Toute l'armée d'Israël était paralysée par un géant de trois mètres. Ça m'a fra frappé ce texte. Et vous l'avez entendu maintes fois dans, dans les prédications, mais les soldats ont, ont écouté leur peur au lieu de, de leur cœur. Ils ont écouté le mensonge au lieu de la vérité. Ils ont écouté le diable au lieu de Dieu. Ils se sont laissés impressionner par un homme de trois mètres au lieu de s'appuyer sur le géant qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ça, ça m'a interpellé. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Samuel chapitre 17, ils furent effrayés saisis d'une grande crainte, littéralement de terreur. La Bible nous dit qu'ils tremblaient, ils n'en pouvaient plus. Parce qu'ils ont vu à la réalité humaine, au lieu de regarder à une réalité divine, Dieu, David, lui, a vu l'amour parfait qui a banni la crainte. L'amour du Père qui est venu en disant, mais t'inquiète moi mon fils, je suis avec toi. Lui qui n'avait pas d'expérience, lui qui finalement n'avait ben, pas toutes les armes, toute l'expérience d'un guerrier, il est venu avec l'amour du Père, l'amour du Papa. Comme un père qui prend son fils dans ses bras et dit, t'inquiète pas, je vais passer devant toi et c'est moi qui vais combattre pour toi. Mais eux, les, les soldats ont été terrorisés. Mais par contre, David a écouté son cœur plutôt que ses peurs. La question ce soir, c'est de savoir, qu'est-ce que je vais écouter maintenant Est-ce que je vais continuer à écouter mes peurs J'ai des raisons, oui. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir des raisons, il te demande d'avoir la foi. De briser les raisons, de briser les raisonnements, parce que les raisonnements, ce sont des murailles, des forteresses. Il y a mille et une occasions d'avoir peur sur cette terre. On a mille et une occasions d'être braqué, d'être paralysé, d'être tétanisé ici bas sur la terre. Mais David a vu l'amour parfait qui a banni la crainte. Dieu dit ceci. Écoute ton cœur plutôt que tes peurs. Écoute celui qui est là dans ta vie, qui voudrait te dire des choses. Le Père, le Papa céleste, celui qui t'aime. Écoute-le ce soir te dire des choses qui qui pourraient t'amener à briser cette peur qui te tétanise, qui t'empêche, je dirais, d'aller plus loin avec Dieu, qui t'empêche de pouvoir te laisser conduire par le divin sur ta vie. Parce que l'humain est venu te paralyser. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors écoute ton cœur. Relâche-toi. Lâche prise. Parce qu'en fait, entre nous, on maîtrise rien. On maîtrise rien, c'est Dieu qui maîtrise tout. Quand on a peur, c'est parce qu'on veut tout maîtriser. Et quand on sait qu'on est limité, alors là on commence à tétaniser. La peur, en fait, c'est un signe que c'est nous qui commençons à mener la barque, là où ce serait Dieu qui devrait la mener. La peur est un signe que finalement on ne laisse plus Dieu agir. L'amour de Dieu, je dirais, s'activer en nous par la foi. C'est un signe que finalement, on commence à lâcher la main de Dieu pour qu'on puisse nous-mêmes nous occuper de cette affaire. Je veux revenir sur le point des parents. Je ne sais pas pourquoi, mais faut que je... je vais appuyer encore là-dessus. Lâche tes enfants. Lâche prise. Prie plus pour toi que pour eux. C'est choquant ce que je dis Non Pense plus à toi, papa, maman, pensez plus à vous qu'à vos enfants. Le fait de penser plus à vos enfants vous éloigne de Dieu. Vous passez plus de temps à prier pour vos enfants et vous vous occupez plus de votre relation intime avec le Maître. Qu'est-ce qu'on va leur apporter après si nous on n'est plus ressourcés dans le Seigneur si nous n'est plus remplis pour déverser sur nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur apporter C'est pour ça que la Bible nous a donné la responsabilité de nos bambins, de nos grands après quand ils grandissent. Mais notre responsabilité, c'est d'être connecté avec le divin pour déverser en eux ce que Dieu nous a donné pour eux. Mais moins on va chercher dans le Seigneur, et plus on aura peur pour leur vie. C'est un défi Beaucoup de couples chrétiens aujourd'hui se laissent piéger par les enfants et perdent parfois très souvent les moyens dans leur vie spirituelle. Ils sont tétanisés, n'ont même plus de communion avec Dieu tellement qu'ils sont pris par la crainte, par la peur pour leurs enfants. À un moment donné de leur vie où tu ne peux plus les garder près de toi, où tu leur demandes, de, où tu ne peux plus leur demander de, de rentrer à la maison à 10h ou à 8h du, du soir, moment où ils commencent à avoir une certaine liberté, et là, ben, toutes sortes de pensées qui, ça carbure là-dedans. Et puis après, ben, on s'invente toutes sortes d'histoires, comme cette femme qui attendait son mari à 18 heures. On fois, toutes sortes de pensées. Puis on vient à l'église, on loue le Seigneur, mais les pensées sont ailleurs. On écoute la prédication, mais à moitié, mais en ressortant, on ne sait même pas ce qui a été dit. Et on est absorbé, aspiré. On est piétiné non pas par nos enfants, mais par la peur que nous avons d'eux. Et nous passons à côté de ce que Dieu voudrait pour eux dans notre vie. Et puis après, on va regretter toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de se tourner vers Dieu. Je termine. Plus tard, David dira ceci de très fort dans le Psaume 27, verset, verset 1. L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur Lui qui avait peur. Il a appris à s'abandonner entre train mains du maître. De toute il n'a pas le choix. Soit c'est ça, soit... Il t'est disqualifié. Et ce soir, si j'ai quelque chose à te dire, mon frère, ma sœur, c'est que tu n'as pas le choix. Soit tu... tu rentres dans les principes divins, soit tu disqualifié. Parce que la peur te disqualifiera. La peur te mettra de côté. L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur Je termine Philippiens 4.6. Vous connaissez très bien ce texte. « Ne vous inquiétez de rien » c'est facile à dire ça. « Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Vous savez ce texte Il est très fort. Il dit ceci et on ne s'en rend pas compte. Hein Il dit « Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » C'est très bien. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il ne dit pas, t'inquiète pas, je vais te sortir de la mouise. Il ne dit pas, t'inquiète pas, je vais, je vais arranger la chose pour tes enfants. Non. Je vais garder ton cœur et tes pensées en, en moi. Peut-être que ton fils est en train de prendre un mauvais chemin pas facile, pas évident. C'est prenant, c'est douloureux, ça nous angoisse très souvent. Alors on crie pour lui, on crie pour que vraiment Dieu le protège. C'est ce qu'il faut faire, il faut le faire. Mais regardez ce qu'il est dit dans ce texte. Ne vous inquiétez de rien et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en lui. Il ne te dit pas je vais sortir ton fils de, ton problème, de son problème, non, non, non gardera ton cœur et tes pensées en lui en paix dans le repos prêt à accueillir ton enfant prêt à écouter ses luttes, ses combats ses difficultés vous savez pourquoi je vous dis ça c'est très très important pour qu'il puisse trouver un confident et que le confident ce soit pas un petit copain petite copine mais un confident que ce soit les parents qu'ils soient capables de pouvoir venir te voir en toute liberté, en disant « Papa, maman, j'ai fait une bêtise ». Et que toi, tu es le cœur rempli d'amour, de compassion, à l'écouter, à l'entendre. Tu seras peut-être amené à le corriger, c'est vrai, mais dans l'amour divin, dans l'amour de Dieu. Avec une autre approche. Parce que combien d'enfants, nous avons vus qui ont passé des moments difficiles, qui sont tombés dans toutes sortes de travers qui ont dit, mais j'ose pas en parler à mes parents. Je sais pas vers qui me tourner. Je sais pas comment faire. Je sais pas vers qui me confier. Et ils se sentent comme dans une impasse. Et puis ils disent, Pasteur, je t'en supplie, n'en parle pas à mes parents parce qu'ils ne vont pas comprendre. Vous voyez, toute la différence, elle est là. Qu'ils puissent sentir en nous qu'on puisse les comprendre. Parce que s'ils si ne sentent pas en nous, qu'on qu peut avoir la faculté de les comprendre, ils vont aller voir les petits copains à l'extérieur. Des jeunes qui ne sont pas chrétiens. et de trouver des conseils à l'extérieur de l'église. Et là on va rater peut-être quelque chose avec eux. Tout ça parce qu'on n'aura pas eu le souci, nous, de nous focaliser avec le divin pour pouvoir répondre à leur cœur. Et je pense que nous avons vraiment un rôle à jouer. Je ne sais pas pourquoi je suis, je suis parti dans cette direction-là à la fin, mais ce n'est peut-être pas pour rien. Parce que la peur est un mensonge. Et que Dieu voudrait que tu brises ce mensonge ce soir. La peur est une voleuse de bénédiction dans ton foyer. Une voleuse de bénédiction pour ton couple. Une voleuse de bénédiction pour tes enfants. Et tu vois la situation qui se passe avec tes enfants, ça a même affecté ton couple. Ça a créé des filtres, des tensions entre vous. Tout ça à cause de la peur, à cause du trouble. Et Dieu voudrait briser cela dans ta vie.